0: Всем добрый вечер, шалом. Мы сегодня переходим к 30 главе и у нас есть два пророчества из Египта. То есть, я напоминаю, мы начали на прошлой неделе пророчество о Египте, о, об Египте. Это, в принципе, продолжение пророчеств о народах, хотя в принципе мы сказали, что про Египет это как бы отдельная под тема, отдельная, как бы под книга. У нас есть семь пророчеств, два были на прошлом уроке, на этом уроке мы поговорим еще о двух. И первое пророчество, в принципе, выделяется тем, то есть первое пророчество, которое мы сегодня выучим, выделяется тем, что оно из всех семи пророчеств Ихискеля в Египте единственное не имеющее даты. То есть оно бездатное пророчество, и оно делится на четыре небольших, то есть более коротких частей. Тогда как каждая из этих частей начинается с фраз, Коамарашем. То есть, да, так сказал Господь. То есть там, всегда там начале появляется эта фраза, и мы начнем уже сразу с прочтением первой части и начнем ее разбирать. Итак, поехали. Оп, я. Верните меня назад. О. И было слово Господнее ко мне сказано. То есть там все пророческие начинаются. Сын человеческий, пророчествуй и скажешь, так сказал Господь. Бог рыдайте. То есть это объявляется Египту и говорит, рыдайте, горе этому дню, то есть до усиления того, что день страшных ждет, ибо близок, да близок день Господень, день помрачения, время народов грянет. Интересно, кстати, перевод, потому что на наявлитель написано немножко по-другому. На Наявлитель написано, кикаров, йом, векаров, йом, лахаше, йом, ананна. Эдгуимхи, то есть Е. То есть, да, имеется близок, повторение, близок день, близок день, имеется в виду, что это вот совсем скоро случится, это очень-очень скоро произойдет. И День Господним, что День за Господень, э, в принципе, это появляется такая вещь о Господнем дне э, у многих других пророчеств, пророков, допустим, Йоэль это есть, Господень день, э, и так далее, что это день, когда Всевышний будет судить народы, в принципе. В каком-то смысле скручивайте в баране рук э-э, за многие вещи. И повторение показывает, что это будет скоро. Кстати, вот это понятие "ем анан облачный день. А здесь перевели день помрачения. По-настоящему описывается не раз, не два, что вот этот вот день все Бога, то есть, когда появление Бога, то есть суда, всегда идут описание, скажем так, не очень приятной погоды. То да, есть, всегда такие описания, всевозможных явлений природы и погоды, которые весьма неприятны, допустим, у Йоэля. хошихва, То есть, да, и вот придет День Бога, день, э, близится День Бога, э, тьма и, то есть, афила, то есть, тоже ведь тьмы, в принципе. День пасмурный и туманный. То есть, да, то есть в принципе, описание вот такое, вот, скажем так, э, нагоняющее. Так вот, это что ждет Египет, то есть придет это время, и придет меч в Египет, и будет содрогание в куше. Ну, Про куш, что мы уже объясняли правильно. Кстати, очень интересная вещь. Египет и куш, Митсраин и куш, это два сына хама. То есть они соединены вместе. Так вот, при падении убитых в Египте, когда заберут богатство его и разрушат основание его. Куш и пут, и луд – это всевозможные народы, которые связаны были напарниками с Египтом вроде. Куш, и пут, и луд, и все, и все кстати, сборища народов, а сборище народов – это уже комментарий, потому что, если я прочитаю, на иврите написано не так, сейчас вам прочитаю, то написано «и куш, и пут, и луд, и все сборища народов, и хуф, и сыны земли союзников, с ним падут от меча». На иврите звучит так. Куш вопут вырут веколь то есть, коль га и там Кстати, куш, понятно, это народ, то есть, лудут и так далее. А что такое эрэб? Есть, которые объясняются, что это народы аравийского полуострова, или так называемые арабы. То есть, то, что называют арабами, это, в принципе, племена, которые живут на аравийском полуострове. И, естественно, они были в союзниках с Египтом, Потому что Аравийский полуостров через море, он соотношение с Египтом. Они были с ними в напарниках. Или действительно, то есть другой комментарий, как здесь и перевели, что это имеется в виду как подведение итогов все сборища, смесь народов. То есть это выглядит как в принципе, что в конце концов, что все страны, у которых есть, все народы, у которых есть союз с Египтом, они в конце концов пострадают и падут от меча. То есть вместе с Египтом, Египет будет не один. Окей. Okay. Что говорит этот первый кусок первого пророчества? То есть в, кроме того, что упоминается меч, который придет на Египет, который мы уже видели в прошлой главе, то есть знаете, ничего нового, тут есть особых два акцента, которые появляются здесь. Первое, э, то, то, скажем так, то наказание, которое постигнет Египет, входит в рамки так называемого Йомашэн, День Бога, как мы сказали, это частое, скажем так, название у пророка дня, скажем так, когда Всевышний будет взбирать и нести, скажем так, наказание среди евреев, среди народов. И обычно он появляется, этот день, как в нашей голове, вместе с заявлением, предупреждением, что этот день близок очень-очень. И, кстати, например, как Ишаял говорит о Вавилоне, по поводу Сабалона, то есть, допустим, он говорит, ⁇ Гелелуки коровьем машем ⁇ то есть, да, то есть, рыдайте, ибо близок День Господа. То есть, в принципе, Вавилоняне. Также пророк Увадья говорит, например, ⁇ Ги коровье машем аль-коля гоим кашер асита я аселиха гмулеха ешу берушеха ⁇ То есть, да, ибо близок День Бога над всеми народами, как сделали ты, как делал ты, так сделают тебе в плату, то есть, да, вернется на голову твою. Это Уводья. Это первое акцентирование. Второй акцент, который мы видим в этом пророчестве, скажем так, особенный, это что Хискель говорит, что это наказание придет, мы уже отметили, не только на сам Египет, но он и заденет, так скажем так, все народы, которые помогали Египту, которые были с ними в союзниках, как сказано, Эдгуим и То есть, да, как они это перевели на русский, время народов грядет то есть да, всех народов, то есть всех, кто были в союзе. Таким образом, скорее всего, что пытается подчеркнуть пророк, то есть, естественно, Всевышний, через слова пророка, что несмотря на то, что Египет не полагался не только на свою силу, то есть, да, Египет полагался на своих помощников и собрала в помощь себе целый взвод союзников, которые перечислены э, Лпу, Тлуд, Аре, Кув, и так далее Кув, Народ, это слово, это народ появляется один раз за весь стонах и это здесь. Больше его нет. Так вот. И тут мы видим, что это сообщается, что у этих союзников не будет никаких возможностей и сил помочь или спасти Египет. То есть он не поможет. Более того, у этих союзников будет точно такая же судьба, как у судьба Египта. И там херем и Пору, то есть, да, в принципе, вместе с Египтом они падут от меча. Окей, это первая часть. Дело в том, что вот это, скажем так, напарничество, то есть народы напарники, то есть что это, с другими народами, и что с ними постигнет, продолжается и в следующей части этого третьего пророчества, как в нашей главе первая, там говорится так, читаем дальше. Так сказал Господь, и падут, поддерживающие Египет, унизится гордыня, могущества его. От Мигдола до Саванна, то есть есть от Мигдола, это верхняя часть Египта, северная, до Савана, то есть южная часть Египта, от меча падут в нем слово Господа Бога. И упустеют среди стран опустошенных, и города его будут среди городов разрушены и узнают, что я Господь, когда придам огню Египет, и будут сокрушены все помогающие ему. В день тут выйдут посланцы от меня в кораблях. В кораблях это перевод написано, то есть бицим. Бицим, то есть непонятно, что это, это «ци», То есть действительно есть комментарии, которые говорят, что речь идет, что придут корабли на Египет тоже. То есть, да, э, и придут э, огню, медвайм, бут, э, и в этот день посланцы от меня в кораблях, чтобы привести в ужас, в уж беспечный Куш – это южная сторона, то есть юг э, Египта, то есть в принципе Судан современный приблизительно, то есть э, э, речь идет о том, что придет враг вавилон, придет и с моря, то есть народы придут с моря, они ударят с моря и ударят в тыл, то есть да, они войдут в Куш и в принципе беспечный, который то есть спокойно отдыхал до этого, и, и там он произойдет удар оттуда тоже. Э-э и будет страх среди них, как в день бедствия Египта, ибо вот наступает он. То есть и вскушим те же самые проблемы Окей. Okay. То есть из этого э, стихов мы что видим? Э, что, в принципе, снова есть сравнение между Египетом и народами, которым помогали. Два раза, кстати, здесь появляется сравнение, то есть да, между ними. Вы на флюсом хэмит То есть уза. Это в шестом стихе. И падут поддержки Египет унизится гордыня могущества его. И после этого написано «Бетити эш бамитцраем виниш бру коль озре». Есть, да, это восьмой стих. «Когда придам огню Египту, будут сокращены все помогающие ему. То есть, в принципе, это повторение того же самого. И дальше, в следующем стихе, снова появляется «Ляхридит куш бета хаитал хал хала ба То есть, основа упоминания то, что с Египта, то есть, та же судьба народов постигнет, как и Египет То есть, тоже будет та же судьба, как то есть, сейчас прочитаю это по-русски, э, э, чтобы привести в ужас, в ужас, в ужас беспечно, и будет страх среди них, как день бедствия из Египта, ибо вот наступает он. Окей. То есть, в принципе, что мы здесь видим, э, это уже ее предупреждение больше. То есть, если предыдущее было на Египет, и что ему никто не поможет, а наоборот, те, которые должны были ему помочь, а их постигнет та же судьба, что Египт, здесь, в принципе, уже обращение больше к тем народам. Ребят, вы думали, что под сенью Египта будет все хорошо, и вы будете сидеть спокойно, тот же там куш, который спокойно сидел, и вы не будете сидеть спокойно, вас тоже всех разрушат. И на кого идет намек самый главный? На народ Израиля. Народ Израиля полагался на Египет напротив Вавилона. Ребята, вам это не поможет. То есть, как все народы, то есть, я разрушу. Точно так же, то есть, я понимаю, народ, я должен понимать, что связь с Египтом или близость с Египтом, союз с Египтом не не дадут никакой помощи, оно может только навредить. То есть, все остальные народы, прикинули мне внимание, пророчество говорит Ихисхель, которые заключили союз с Египтом, им это только навредило. То же самое произойдет и с вами, ребята. Хотя, снова, даты пророчества нет. Может быть, это пророчество говорит, когда идет уже осада Иерусалима а может быть и раньше. То есть мы не знаем даты этого пророчества. Она такое глобальное Окей. Третья часть этого пророчества. Следующая небольшая часть. Здесь уже начинается разбор, кто придет на Египет и кто принесет зло Египту. Читаем. Вот сказал Господь Бог, и я уничтожу многолюдия Египта рукой Новохудоносора Новохудрецора. Снова помним, то есть это у и Хискеля, он его называет по-другому. Он его называет на носа, он его называет нахударецар. Дрецар, то есть, да, он его по-другому называет. Царя Бавеля, Бавилонского. Он и народ его с ним, жесточайший из народов, приведенный на погибель земли этой, и обнажат мечи свои против Египта, и наполнят землю убитыми. И обращу я реки в суши, и предам землю эту в руку злых, и опостушу землю, и наполняющую рукою чужестранцев, я Господь сказал. Okay. Окей. В этой части, что мы видим, тут есть добавочная, скажем так, есть двойная добавка. То есть, добавка э, по поводу э, пророчества об Египте, э, второго го египте Египта с прошлого главы, то есть 29 главы. Там э, было, скажем так, сообщение о том, что также и напарники Египта понесут наказание. То есть здесь усиливается, что Новоходоносный придет не только на Египет, как было раньше. То есть, да, то есть в прошлой главе было, что Новоходоносный придет на Египет. Здесь не только на Египет придет Новоходоносный, но и на все остальные народы, которые с ними были в союзе. То есть туда тоже придет Новоходоносный. То есть туда тоже будет удар. То есть, да, он, более того, второе поселение, он тоже не один придет. То есть, если на прошлой, на прошлой главе, в 29 главе я говорил, что он придет, здесь подчеркивается то, что он придет тоже с союзниками. То есть, как бы он тоже не, не с пустыми руками, он тоже с друзьями. И ударит по вам. И более того,. Если прошлое, на прошлой главе говорилось о том, что, то есть, это тоже усиление еще одно есть, что если в прошлой главе говорится о том, что Хуносар ну, придет взять добычу Египта, помните, то есть это будет ему плата за невзятие от СОРа, то, что мы учили на прошлой, на прошлой неделе, на прошлой неделе, в 29 главе, то теперь есть, скажем, подчеркивание того. Что он не только возьмет добычу, но он еще уничтожит землю и наполнит ее с трупами, то есть завалит ее. Это то, что он сделает, кроме всего прочего. Не только возьмет, то есть дань, не только возьмет плату, но и разрушит все. Более того, обратите внимание, что тут еще сказано. Тут еще сказано, что Всевышний осушит все источники воды Египта. Получается, что разрушение Египет придет, скажем так, в сочетании земного и небесного удара. То есть, в принципе, придет с одной стороны человек, то есть придет в брак, придет в Вавилон со своими союзниками разрушать Египет. Человеческий такой удар, то есть земной. И вместе с этим лично Бог будет воевать с Египтом, потому что он сделает то, что никто не может сделать он осушит воды Египта, водные источники. То есть, в принципе, то есть война будет двойная. И божественная, то есть, точнее, и природная, и надприродная, то есть и божественная. Это будет удар по Египту. Окей. Четвертая часть нашего этого пророчества, четвертая часть очень широко расписывает, как будет происходить разрушение Египта, включая перечисление городов и разных областей, которые, интересно, почти большинство из них является ничем иным, как, скажем так, центрами идолопоклонства. Сейчас мы это увидим. Сейчас мы это прочитаем и увидите. «Так сказал Господь Бог». «И уничтожу идолов и истреблю лжебогов из Нофа». О, что за Ноф, что за город такой. Нов это на греческом языке называется Мемфис в Египте, более знаком вам. Приблизительно 20 километров южнее Каира. В принципе, что там было в те времена, очень известно. Там были храмы и центры бога Птаха. Знаете, Бог Птах египетский, вспоминаете историю, учебник истории по Древнему миру, там были всякие типа боги египетские с разными бошками. Если мне память не изменяет, птах это с головой Орла, если не ошибаюсь. Короче, там был центр бога Птаха, и, в принципе, который был, кстати, с напарником другого города, которым скоро увидим, на города Он. Э-э-э-э и властелиной страны Египта не будет в впре, и предам ужасу землю Мизраил, и уничтожу Патрос. Патрос мы уже встречали на, неделе, на, прошлом, на прошлом уроке. Мы объясняли, что это за город. И предам огню Цуан. Что такое Цуан? Цуан на греческом называется теннис, тенни, теннис. То есть, да, он так называется. Он находится на северо-востоке Нильской дельты. И Упоминается в патонах очень часто относительно. В принципе, являются одним из центров власти египетской, и вельможи египетских, то есть, как бы, это Цуан. То есть будет разрушен, и придам огню Цуан, и свершу кары в Но. Что за город? Но это и по-другому он еще называется Но Амон. Но Амон, или на греческом Табай, это находится в Верхнем Египте, 560 километров южнее Каира сегодняшнего, был расположен на двух берегах Нила. Он является ничем иным, как вы понимаете, но Амон, как городом бога Амона, то есть есть египетского бога Амон, Это является его городом, то есть центром, с храмами и так далее. То есть он будет тоже, с ним не все, то есть будет плохо ему. И залью ярость мою на син, что за син, что за место. Син син это просиум, на греческом называется, которая находится на э, северо-восточной границе Египта, приблизительно... 30 километров северо-восточный порт Саид современный в Египте, кто знает, как Египет выглядит можно на карте посмотреть что в нем интересного там был храм назывался Пер-Амон то есть да, тоже там были храмы бога Амона и жрецов и так далее, то есть там тоже все это было из кореню многолюдьевно но мы уже слышали и предам огню Египет, трепет там, вострепещет Син, но будет рассечен Анов. Враги ворвутся в него среди дня. Юноши Эвена и пи это от падут. <coughs> Что такое эвен, эвен? Это, в принципе, один из центральных городов э, жрецов Бога Ра, со всеми храмами Бога Ра. Э, упоминается в Торе, кстати, когда описывается жену Юсефа, который женился, сказано в Миноса бат потифера ковен он. То есть, да, он упоминается, имеется в виду, что он был жрецом Бога Мра. Это, в принципе, город Он или Авен, по-другому называется, он, или Он, или Авен, И, а Пибесет, так называемый, Пи Бесет это город. Э, в котором э, город Бобогини, называющий Бестат, Бестет, Ой, я не помню, какая у него голова из этих, но это Богиня, это не Бог, то есть э, иначе Басет Бесет называется, в принципе, находится в Восточной Дельте Нила. В любом случае, то есть мы из но новый огнеместрай, но его юноша, Авейна и Пивесета от меча падут, и они в плен уйдут. Тиханафе тоже город очередной, Тифанахес. Тифанахес называется на греческом Дафена, и в нем по описанию пророка Эрмияу, это место, где жили евреи, кстати, во времена египетского рабства, так выходит. И снова тоже там находится храмы богини Пибесет, то, то что называемое. То есть она там находится, и... По Ехиске можно это легенды и мифы Древнего Египта изучать. Так вот, помертний день, когда я сокрушу там ярмо Египта, и я в нем гордыня могущества, туча покроет его, и жители акрясы будут пойдут в плен, и свершу кары в Египте, и узнают, что я Господь. Скажем так. Дикое, множество-множество описаний всяких городов и так далее, которые общее между ними. Почти все это места идолопоклонничества. То есть центры идолопоклонничества, или жрецов, или храмов и так далее. Кроме одного города, который Цуан, который более греческий, это центр политический. Все остальные такие. В принципе, очень интересно. То есть идет описание, такое широкое-широкое описание, похожее, кстати, на описание, когда было с Цором в ссором было описание, что ЦОР падет, и там было описание всевозможных народов, которые торгуют соном, и как они будут плакать и стенать, и как все будет плохо. Здесь идет перечисление городов и как все будет плохо. В принципе, это литературный прием, который используют Экиске. для чего? Для того, чтобы более четко передать вот этот вот мысль о разрушении. Когда ты описываешь четко, то есть да в каждом городе, что будет происходить то это дает ощущение, что это настолько близко, что, в принципе, пророк, когда он это видит, он уже увидит, как это происходит. То есть, да? Он передает... То есть в этом городе будет происходит вот это вот это. Там то есть в этом городе будет вот это. И, в принципе, он проходит по всем городам Египта, то есть с юга назад, то есть на, на, на севере, с востока на запад. То есть, да, он, в принципе, проходит по всему Египту. И это усиливает эффект понимания, что, что будет происходить с Египтом. Пророк это уже видит. Настолько скоро Пророк Мы знаем, что не скоро произошло. Заняло время, пока это произошло, пока Египет упал. Но это мы уже говорили на прошлом уроке. Окей. И как мы сказали, есть, кстати, еще здесь очень интересно. Мы здесь застряли. Наше внимание больше на городах. То есть, да, на городах. Что это за города, где они находятся, что там происходило. Но нужно еще обратить внимание было на сколько глаголов в первом лице говорящих о Боге. То есть да Бог говорит в первом лице о вещах, которые Он делал, всякое действия. Вы 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 матот Куча-куча э, это в первом лице, то есть Бог от себя говорит. То есть я могу это просто, смотрите, э, уничтожу, истреблю, э, придам ужасу, опустошу, придам огню, совершу кары, и залью ярость. Искореню много людей, придам огню, сокрушу, свершу кары и узнаю, что я Господь. Смотрите, сколько он повторяется. Что это говорит? Ну, Ахладоносор, который придет со своими друзьями, союзниками, разрушать Египет. Это то, что они будут делать. Но сказано, что это Всевышний делает. Получается, это объясняет кто-то, кунул Кто его союзники? Это никто иных посланники Бога. То есть Бог их навел. Бог их навел, в конце концов, это рука Всевышнего, которая бьет по Египту. Это рука Всевышнего, которая превращает пепелище Египта и разрушает его полностью. Как мы, в принципе, поэтому становится понятно, почему перечень городов Почти все города, кроме одного, мы сказали, они являются ничем иным, как центры башков, как центры идолопоклонства Египта. То есть Бог разрушает полностью, называется, все их идолы и все города, которые священные города Египта. Зачем? И познают, что я, Господь, ничего не напоминает. Выход из Египта. Как выходили из Египта, то же самое происходит. То есть, да, Там тоже Всевышний шел, делает, кстати, обратите внимание, на наивритая фраза, как заканчивается, Васипиш Фатимба Мицраим. То есть, да, то есть перевод на русский, и совершу кары в Египте. Эта фраза звучит, когда Всевышний говорит, что он будет наводить казни на Египет перед выходом еврейского народа из Египта. Ваясеш Фатимба Мицраим. То есть это не зря постоянно повторяется. Кстати, обратите внимание, строение городов очень, очень интересно, оно очень сложное. Там с 13-15 стих упоминаются четыре города центральных, Ноф, Цон, Но и Син. А потом после этого, в 15-16 и 16, эти города повторяются снова, только в другом порядке. Но, Син, и снова Но, и снова Нов. А потом 17-18 стих переходит на города другие города, то есть там уже он, хебесед, тахафнехас, то есть они могут выгореть этого город. Вот, э, что может, в принципе, почему, смотрите, какие города повторяются, несколько раз, но син, но не повторяется цуан. Почему мы сказали, это самые-самые, но и син, это самые-самые центры Амон и Ра. То есть, да, в принципе, верховные, то есть бога, боги Египта, так называемые. И там самый-самый центр идолопоклонничества их. Оттуда все идет. Все второстепенное. А почему Цуэн, Цуан не повторяет? Цуан, потому что политический центр. И, и это все ждет полный конец, потому что идет кара всевышний Окей. То есть с этим пророчеством мы разобрались. У нас четвертое пророчество в Египте или второе в нашей главе. И мы сейчас перейдем. И, скажем так, она менее скажем так, вводящее новшество, то есть она более минорная, но показывает очень интересную, пару интересных вещей. Итак, читаем. И было в одиннадцатом году, здесь уже появляется дата, когда это происходит, и было в одиннадцатом году, в первом месяце, в седьмой день месяца было слово Господа ко мне сказано. Сын человеческий, «Мышцу фараона, царя Египта, сокрушил я, и вот не перевязана она, чтобы дать ей исцеление, не наложена повязка для поддержания ее, для укрепления ее, чтобы держать меч. Посему, так сказал Господь Бог, Бог, вот я против фараона, царя Египетского, и сокрушу мышцы его, крепкую и перебитую, и вырву меч из руки его». «И разбросаю Египет среди народов и рассею по странам, и укреплю мышцы царя Вавилона, и дам меч мой в руку его, а мышцы пороса крушу, и он будет стенать пред, пред ним, стенанием смертно раненого. И подержу мышцы царя Вавилонского, а мышцы пороса опустятся, и узнаю, что я Господь, когда дам меч мой в руку царя Вавилона, и он прострет его над землей египетской» и разбросаю Египет среди народов, и рассею их по странам, и узнают, что я Господь Бог. Okay. Речь идет о пророчестве, которое говорится э, по дате за 4 месяца до разрушения Иерусалима. За 4 месяца до разрушения Иерусалима происходит это пророчество. И в принципе, э, в ней происходит интересная аллегория по поводу отрубления, то есть, да, или носения увечья э, Мышца, то есть рукам фараона, э, царя египетского, и усиление мышцы, то есть рук э, царя Вавилонского. Шесть раз повторяется здесь слово «зро», мышца. Будет в, один, в, 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 в единичном числе или в ножном числе, э, а также, как добавка к этому, два раза появляется. На русском мы не могли это услышать, но если вы читаете на иврите, эти стихи, то вы можете заметить очень интересную вещь. Похожий звук, связан со зро. Он звенит, то есть, звучит точно так же, я зачитаю, который тоже завязан на этой зро. Зро на иврите мышца. То есть, да, зро. И тут же похоже звук. Смотрите, что происходит. Везаритим бааратсот, везарити отам бааратсот. То есть, да, это повторяется один раз, еще второй раз повторяется. Слово «зарыти» похоже на слово «зро». На «зарыти» это «рассеял». То есть специально идет намек. В принципе, это специально проводится, проводится, именно используется это слово. И это слово подразумевается немного другое. Оно приведено специально, чтобы было звенело одинаково. Но оно говорит о «шфатим», то есть «кар». То есть речь идет о кар Это очень похоже и, то, что происходит, то есть два раза упоминается в предыдущей главе. Шфатим, шфатим там два раза повторяется. И, и в принципе намек на что снова? На удар безроны туя у гдули. То есть мышцы простертой карами, то есть большими. Где это сказано? В книге Шмот. Это сказано в... Что произойдет с Египтом? Э, когда Всевышний будет вводить народ Израиля из Египта, то есть когда он будет карать его, то есть очень похоже то есть, да? в принципе кстати, поэтому нельзя, на прошлом уроке упомянули, помните, когда Египет начнет падать, это начало избавления еврейского народа второй раз подряд первый раз, когда мы уходили из Египта по вавилонское то есть, изгнание, то есть в принципе от отзагорад корыш, то есть тогда, когда нас отпустит, строить храм то, что мы говорили на прошлом уроке, это произойдет когда, когда Египет начнет падать. И, и в принципе Египет начнет падать и разрушаться. Снова Зроа, Шфатим, то есть снова Всевышний будет бить по Египту. Самое интересное, что последнее избавление тоже будет похоже на это. Сказано, что последнее избавление будет похоже на, на избавление, как из Египта. Только кто в этом случае будет Египтом, это хороший вопрос. <смех> Понятно, что это не Египет аль то есть арабский, то есть Египет, уже совсем другое. Но, а, а там же, а тут было фараон и тот же фараон, то есть, а, то есть династии другие, но в принципе страна та же. <правь> Боги те же и так далее. Очень интересные параллели происходят. В любом случае, что у нас здесь есть? У нас есть в этом аллегория, давайте мы то есть, разберемся с этой аллегорией. Аллегория очень интересна В аллегории есть фараон, который держит в руке меч, допустим, Всевышний ударил ему по одной руке, то есть да, как бы было нанесено в вечне одной руке, эта рука не была залечена, Она таки осталась раненой. И фараон берет меч в другую руку, видно, более слабую. И эту мышцу тоже ему по руке тоже бьют. И, в принципе, он уже меч ничем держать не может. То есть уже его и сильная рука, и поломанная рука, то есть все, они уже не работают. И, в принципе, этот меч, который выпадет из руки фараона, как бы попадет в руки на Новохудоносра, который поднимет этот меч. Теперь Вопрос, что это за рука? Понятно, что первое падение, то есть фараона, которое было, и будет второе падение, которое будет окончательно, то есть когда меч упадет. Когда это произошло первое падение, то есть когда сломали первую мышцу фараона, здесь можно дать объяснения да, когда это могло произойти, когда, то, о чем говорит Ихискель. Можно сказать, что речь идет не об этом фараоне, а о фараоне Нахо, предыдущем, э, который, да, уже потерпел... Э, был сокрушен абу в войне, в бою перед Каркамишем, то есть это описано у пророка Ирмияуна в 46 главе, этот бой. То есть может быть это, то есть, тот удар, который был первый от Новоходоносора по Египту, тогда с фараоном Нахо. А может быть речь идет об, и об этом фараоне, и речь идет о, мы же говорим, до 4 месяца до разрушения Иерусалима. Когда он начал обсуждать Иерусалим, что произошло, мы читали на прошлом уроке кусок, мы уже это описывали, это тоже у Ирмияу описано. Что произошло? Войско египетское вышло, и, 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 иудейское царство, союзники, войско египетское вышло на, на, как бы туда, в сторону Иерусалима, как мы читаем это в, в 37 главе у Ирмияу. То есть, да, и войско фараона вышла из Египта и услышали каздеев, которые осаждали Иерусалим, то есть их голоса, и отошли от Иерусалима. То есть, в принципе, из этого выходит, что, кстати, мы знаем, что в конце концов войско фараона не помогло осажденным в Иерусалиме, и, скорее всего, оно было просто разбито каздеями, это войско. Хотя в штанах нигде это не описано. То есть на да, прямым текстом. Но, в принципе, а что они не дошли-то? То есть, да? то есть они вышли, написано, что хоздеи направились к ним, и не описано боя То есть, с египтянами, скорее всего, в принципе, они были разбиты, и можно объяснить, что это и есть раненая рука, которая не перевязана. То есть, в принципе, Нафуносор уже дал э, войску египетскому по голове, пока он э, бьет. И в принципе эта рука будет не перевязана. То есть, в принципе, они не излечатся уже от этого удара, который произошел пока не придет на Носор на Египет и не разнесет Египет то есть это, э, в щепки окончательно. То есть, в принципе, ударит по его второй руке. Э, в любом случае, то, что мы здесь видим, очень интересный момент этот, и стоит на него обратить внимание. И тут еще есть очень интересный момент, на который нужно заострить наше внимание. Два раза повторяются, э, то есть пророчество два раза повторяет одну и ту же идею. Есть с 22 по 24 стих, есть, мы говорим, описание сломления мышцы фараона то есть, да, и падения меча из его рук и, в принципе, рассеивания Египта среди народов и вместе с этим описание усиления мышцы царя Вавилонского и передачу меча в его руку. И снова в стихе, вы, можете, вы не могли не заметить, как мы читали одно и то же, то есть да, его повторение, в 24, то есть 24 стиха посредине до 2, и 26 повторяется большая часть тех же самых вещей, то есть же самое повторяется, кроме падения меча из руки фараона. Но в принципе там есть добавка одного и того же вывода. В яду то есть, «И узнаю, что я Господь дав мой то есть меч в руки царя Вавилонского». двадцать 25 стих. И по, после этого окончательно, аккорд, 26 стих, «И рассею по странам и узнаю, что я Господь». То есть, да, и разбросаю Египетский народ по странам и узнаю, что я Господь Бог. В конце концов, все это наказание, которое придет в Египет, то придет, чтобы они познали кто такой Бог? И что на, на и то, что происходит, это все послание Бога. И чтобы народ Израиля тоже понял, что в конце концов все, что на них нашло, это пришло все от Бога. И, в конце, и поэтому зря они делали союзы с Египтом. Никакого ни смысла в этом не было. А их постигнет то, что постигнет всех союзников Египта. Почему? Потому что на них придет мохонос, который является кем? Посланникам Бога. Для чего? То есть, в принципе, речи, когда мы говорим об Вавилу, вот, пророк говорит пророчество, он говорит как бы о Египте, но кому он говорит его? Он говорит еврейскому народу, который находится в осаде, чтобы они поняли в еду, чтобы они поняли, что они ошибут, что я Господь. Не только Египет, что понял, что я Господь, а народ Израиля понял, что я Господь. То есть, да, а то немножко забыли. И стоит их немножко назад вернуть. На этом мы сегодня закончим. Все, кто слушал записи, всего хорошего. До новых встреч.